0: o seguirnos en redes sociales en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 147. Este Salmo, eh, su autor es desconocido, y su título es una alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. La evidencia interna de este Salmo eh, apunta a la posibilidad de que quizás fue escrito después del exilio vemos en este salmo como lo leeremos en unos instantes referencias a lo que pudo haber sido la reconstrucción no solamente de los muros y el templo sino de la ciudad de jerusalén en general después de que el pueblo de israel ese remanente regresa a, para reedificar la ciudad durante el reinado del imperio persa así es que vemos que esta edificación y este retorno eh, se encuentra en los libros históricos de Esdras y Nehemías y quizás este salmo es una celebración de esa obra que Dios hizo en la vida del pueblo al permitirles regresar a la tierra prometida y reedificar la santa ciudad, eh, reedificar a Jerusalén. Así es que este salmo se divide en tres secciones. Los versículos 1 al 6 son una sección, 7 al 11 otra sección y concluye con una última sección a partir del versículo 12 hasta el 20. Cada una de ellas comienza con un llamamiento a la alabanza a Dios y después cada sección procede a describir las razones por las cuales Dios es digno de ser alabado. Así es que vamos a darle lectura a este Salmo, pero nos iremos deteniendo al concluir cada sección para meditar en el contenido de cada una de ellas. Así es que dice la Palabra de Dios en el Salmo 147, versículos del 1 al 6. Alabad a ha, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Vamos a hacer una pausa aquí. Vemos entonces que comienza el versículo 1 con un llamamiento a la alabanza a Dios. Alabada Ja, Ja, J-A-H, eh, es el nombre de Jehová. Eh, los eh, israelitas no escribían el nombre de Jehová en su totalidad, sino de que solamente utilizaban consonantes por temor a decir el nombre de Dios en vano entonces, por eso es de que en ocasiones, en los salmos en particular, encontramos que su nombre se escribe con estas tres letras mayúsculas. Pero en todo caso, lo que quiere decir es alabad a Jehová. ¿Por qué? Dice la primera sección del salmo 147, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Alabar a Dios simplemente debemos hacerlo porque eso es bueno. Es bueno cantar salmos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque suave y hermosa es la alabanza. Yo no sé tú, pero cada vez que yo tengo la oportunidad de alabar a Dios, especialmente cuando lo hago de manera colectiva junto a mis hermanos y hermanas en Cristo, en realidad puedo afirmar lo que este salmo dice como una realidad. Es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Es suave y es hermosa la alabanza. Ahora, el versículo 2 y 3 proceden a describir eh, por qué es bueno alabar a Jehová. Dice... El salmista Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá nuevamente Una alusión a lo que fue el retorno del remanente y la edificación de la ciudad Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas Durante mucho tiempo el corazón del pueblo estuvo quebrantado Mas Dios había traído sanidad a sus corazones Y vemos nosotros la grandeza de Dios en que dice el versículo 4 Que Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres puedes imaginar lo que eso es en verdad si Dios puede llamar a cada una de las estrellas en todo el universo por nombre entonces no hay duda que como dice el versículo 5 grande es el señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito solamente una mente como la de Dios podría llamar a cada una de las estrellas por nombre verdaderamente Dios es un ser inmenso e infinito sin embargo, ese Dios que es inmenso e infinito es a la vez justo y recto. Y por eso dice el versículo 6, Jehová exalta a los humildes. Nosotros vemos este axioma a lo largo de todas las escrituras. Sin embargo, nos dice el mismo versículo contrastando la obra de Dios para con los humildes que los exalta. Jehová humilla a los impíos hasta la tierra, y aquí a los impíos se puede entender como los soberbios, los altivos, los prepotentes, Dios los humilla. Así es que vemos que esta primera sección nos da estas razones por las cuales eh, debemos alabar a Jehová. Pero la segunda sección comienza con otro uh, llamamiento a alabar y cantar a Jehová. Dice el Salmo 147, versículos 7 al once Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, él que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan su misericordia. Nuevamente, aquí el salmista nos llama a cantar a Jehová con alabanza y cantar con instrumento musical a nuestro Dios, en este caso con un arpa. ¿Por qué? Porque Dios no solamente es el creador de los cielos y la tierra, sino que Él la sustenta con la palabra de su poder. Cómo Dios sustenta su creación, cubriendo de nubes los cielos, preparando la lluvia para la tierra, haciendo que los montes produzcan hierba, dándole su mantenimiento a las bestias del campo, alimentando a los hijos de los cuervos, todo esto lo hace Dios mientras Él cuida de su creación. Dios cuida de cada uno de nosotros sus criaturas y vemos en los versículos 10 y once otro contraste similar al que vemos en el versículo 6. Lo único que ahora no compara al humilde con el altivo y cómo Dios exalta a uno y humilla al otro, sino que compara en lo que se deleita Dios y en lo que no se deleita. Comienza con una afirmación acerca de en lo que Dios no se deleita. Él no se deleita en la fuerza del caballo ni en la agilidad del hombre. Estas cosas no traen deleite a Dios. Ahora, ¿en qué sí se deleita el corazón del Señor? ¿En qué sí se complace Jehová? En los que le temen. Es decir, en los que confían, no en su fuerza, no en su agilidad, sino en los que buscan en Dios su refugio y le temen en los que esperan en Dios para que les pueda mostrar su misericordia. Es decir, no en aquellos que depositan su confianza en quienes son, en lo que poseen, sino que depositan su confianza en Dios y aguardan en él. En eso se complace el Dios que cuida de su creación de una manera providencial. Y la última sección de este salmo, Versículos 12 al 20 nos da nuevamente otra razón por la cual debemos alabar al Señor. Dice, alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, Oción. Oh ¿Por qué? Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, «Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Aún así enviará su palabra, y los derretirá, soplará su viento, y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya, alaba tú a Jehová». Nuevamente, un llamamiento a alabar a Jehová, pero en este caso, ese llamado se le hace al pueblo de Dios, a Jerusalén y a los que habitan en Sion. ¿Por qué? Porque nuevamente, Él fue el que fortificó sus cerrojos y bendijo a todos los que regresaron para reedificar las murallas y eh, reedificar la santa ciudad. Y Él da paz a todos los que la habitan. Él los bendice con lo mejor del trigo y nuevamente esto tendrá su cumplimiento final en la segunda venida de cristo cuando él establezca su reino milenario es ahí donde el príncipe de paz hará que esta paz reine no solamente en jerusalén sino en todo el mundo pero dios es el que envía su palabra a la tierra velozmente corre su palabra sobre la tierra y vemos nosotros esto obrar no solamente en la creación física, es decir, no solamente en cómo Dios se ha revelado en la naturaleza, sino en su revelación especial, en sus oráculos, los cuales originalmente fueron dados colarias al pueblo de Israel. Así es que vemos nosotros a Dios no solamente en cómo Él obra en la naturaleza, enviando la nieve y luego derritiéndola para que fluyan los manantiales, sino que cómo Dios ha revelado esta su palabra de una forma especial. Dice el versículo 19, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Vemos aquí otro contraste como el que encontramos en el versículo 6 y versículos 10 y 11. Nuevamente, versículos 19 y 20, un último y tercer contraste. Mientras que a su pueblo Dios le ha manifestado su palabra, le ha revelado sus oráculos. No ha hecho así con el resto. Dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios no los conocieron, aleluya. Esto fue así durante mucho tiempo, pero ahora la palabra escrita y revelada de Dios está disponible para que personas de toda lengua, tribu y nación puedan conocerle y puedan venir a la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Así es que por todas estas razones, que encontramos en este Salmo de 20 versículos, nosotros somos llamados a alabar a Dios, a cantarle con alabanza a Él. Así es que esa es mi exhortación para ti en este día, que hoy pueda ser un día en el cual, como cada día, tú puedas alabar el nombre de Jehová, el único que merece toda honra, toda gloria y toda adoración. Que Dios te bendiga. Te dejo con esa exhortación y con el favor del Señor nos encontraremos mañana.